0: Glória a Deus, essa época sempre o trânsito fica bem intenso aqui no sul, né, por causa das praias Mas, eu sei que você não veio só para a praia, não veio só passear, amém? Dê uma fugidinha, Deus vai te pegar aqui hoje, amém irmão? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4 hum, Está disposto a te ouvir e obedecer, meu coração está disposto, a te ouvir e obedecer, Mateus 4 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, foi levado ao Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Espírito, deserto, diabo, olha, uma boa combinação, né? Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo, e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E o seu esplendor E lhe disse, tudo isto te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe disse Vai-te, Satanás Pois está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás Só a ele servirás Então o diabo deixou E chegaram os anjos E o serviram Aleluia eu quero declarar sobre sua vida, querido Chega um tempo que a, 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 tem uma hora que a Bíblia diz para a gente assim ó, Fugir das tentações, foge de Satanás, não é assim? Fica firme e foge Mas tem uma hora que é o diabo que vai começar a fugir de você Amém? Nós precisamos nos achar profeticamente naquilo que a palavra está dizendo Teve uma hora que, Jesus, que Deus disse Não junte o maná para amanhã, senão vai apodrecer Teve uma hora que Jesus multiplicou os pães e disse, junte tudo para que nada se perca Então nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo Porque para cada momento existe uma palavra liberada E nós corremos o risco de estar no momento, vivendo o momento E usando uma outra palavra que não tem nada a ver com o nosso momento Amém? E aí a gente não anda em autoridade, por quê? Porque o que nos dá autoridade é a palavra liberada para aquele momento Amém? Amém? a palavra tem poder? tem mas existe um momento específico que é como um raio laser é uma, é uma energia concentrada, é como um raio que é uma junção do céu e terra e gera o raio tem um momento assim na hora que aquela palavra ela vem para ela vem o imediato e nós, não temos, nós temos que cuidar com isso, por quê? porque a gente pode estar vivendo um momento e usando uma palavra que foi para uma década ou talvez nem é para esse tempo, é para daqui a alguns tempos e nós estamos, às vezes, usando essa palavra para esses dias Nós temos que discernir o dia que nós estamos vivendo, amém, querido? O tempo que nós estamos vivendo Quando eu estava lendo esse texto hoje Esse diálogo aqui entre céu e, e inferno Porque é a primeira vez que É um homem que, que tem o Espírito nele Não sobre ele, mas nele Que bate um papinho com o diabo É a primeira vez que um homem tem o um Espírito Santo nele Porque antes de Jesus o Espírito vinha sobre No Velho Testamento Diz que o Espírito vinha sobre o rei Sobre o profeta e sobre o sacerdote O Espírito era sobre eles Não em, não em mas sobre Não estava neles O primeiro a receber o Espírito Foi a partir de Jesus Então essa foi a primeira conversa Entre céu e terra Entre céu e inferno porque o Espírito agora O Espírito de Deus estava em Jesus E ele levou Jesus ao deserto Para ser tentado pelo diabo E se você for analisar Bíblicamente é, O pastor José estava falando aqui a gente está, Antes dele estava falando aqui A gente estava conversando aqui embaixo E a gente estava dizendo isso Existe um clamor no nosso coração Existe um clamor Nós estamos clamando E esse clamor gera indignação Gera insatisfação Às vezes a gente tem que cuidar, porque às vezes pode gerar até repúdio Se a gente não cuidar, a gente está carregado com a palavra E está procurando um ambiente para liberar ela Mas existe uma alegria, uma celebração que a gente não pode perder, irmãos Aleluia é, é, Esses dias eu tive uma, uma, uma experiência muito, assim, que eu posso usar aqui nessa noite Eu de manhã fiz um velório Celebrei um velório ali com a família chorando E à noite eu estava celebrando um casamento De manhã eu estava chorando, dizendo que dia triste né? Nós perdemos nosso irmão, mas Deus vai dar vitória Ele está na eternidade e tal E de noite eu estava dizendo, que dia maravilhoso Glória a Deus, esse dia Deus preparou para vocês E a Bíblia nos ensina a viver assim Ela diz, chore com os que chorem Se alegrem com os que se alegram Amém? amém irmãos amém. louvado seja Deus, todo mundo que ouviu o Jesus irmão, quem estava muito alegre começou a ficar triste quem estava muito triste passou a ficar alegre você percebe, todo mundo que Jesus passou na vida, as melhores lições de treinamento que Deus dá ao seu povo sempre foi em desertos em vales, em montes e uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor, nós Nesses dias oh, Nós temos que aprender a comer da árvore da vida Nós não temos que nos alimentar Da árvore do conhecimento do bem e do mal irmão. Nós temos que comer da árvore da vida A árvore da vida A palavra de Deus ela vai nos ensinar A separar as coisas boas Das coisas ruins Nós não podemos deixar o evangelho entrar Na nossa inteligência Com a nossa inteligência às vezes nós queremos aplicar o evangelho nas pessoas com a nossa inteligência E não é a nossa inteligência que convence, o que convence é o Espírito Então o evangelho que nós pregamos, ele precisa ter vida Às vezes você tem um amigo, você está conversando com ele várias vezes, ministrando com ele Esse cara nunca deu valor para o que você falou Um dia você liberou uma palavra sobre ele, aquela palavra entrou com uma flecha no seu coração E abençoou a vida dele para sempre, não foi assim? Foi assim? Foi assim? assim é com a gente, a gente lê a Bíblia tem dia que a gente passa num versículo aqui parece que aquele negócio saltou dentro do coração da gente irmãos, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto tinha acabado de iniciar o seu chamado acabado de Deus tornar público que ele era o filho de Deus Deus tornou público Quando eu estava ouvindo o pastor Josélio fazer a oferta Eu estava sentado ali e estava pensando Irmão, a única maneira de Deus mostrar para você que Ele está no controle É Ele te colocar numa situação que você não pode controlar É Ele permitir que você entre em lugares que você não pode controlar É a única maneira de você reconhecer que Jesus é que está no controle é você estar em ambientes que você não depende mais do seu controle não depende mais do que você pode fazer Amém? Nós precisamos trabalhar, querido Para entrar num evangelho concreto Num evangelho Essa semana eu vi uma coisa interessante Alguém escreveu assim Que nós temos que Devemos usar os recursos Para ganhar pessoas Não usar as pessoas Para ganhar os recursos isso mexeu muito comigo. E hoje ainda eu e o pastor Júnior estavam falando sobre missões lá na sala. Porque é assim que tem que ser. Os recursos sempre aparecem quando você põe o pé naquilo que Deus chamou você para fazer. É ou não é? Você tinha recursos para fazer o que você queria? Não tinha. Mas quando Deus, você vai fazer o que Deus chamou. O que Deus não mandou, quem paga é você. Quem paga a conta do que Deus não mandou é você. Mas quando Deus manda, você põe o pé... O negócio vem atrás de você. Irmãos, é sobrenatural. E se você analisar essa conversa aqui, de Jesus e o diabo depois de 40 dias, você acha que Satanás conhecia ou não conhecia Deus? Bom, ele conhecia. Como é que o diabo que conhecia Deus ia acreditar que o Deus que ele conhecia agora tem um filho que está no deserto com fome? E com frio, com calor Não cabe na mente do diabo Que Jesus estava no deserto com, com frio, com fome E se dizia filho de Deus E o próprio diabo ouviu quando o céu se rasgou Esse é meu filho amado em quem a minha alma se compraz Tornou público o seu decreto Como diz Salmo no capítulo 2 de Salmo, do verso 6 e 7 em diante, diz que ele tornou público o um decreto. Ele tornou público, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmo, Salmo 2 profetizou. O Salmo 2, ele diz, tu és meu filho, eu te gerei, proclamarei um decreto. Proclamar um decreto é tornar público. E Jesus, Deus nunca tornou público que Jesus era seu filho. Ele só tornou público aos 30 anos. Quando Jesus começa no ministério, então eu ouso a dizer para você Que de, de quando Jesus foi engendrado em Maria, até ele nascer E até os 30 anos, o diabo não sabia quem ele era O diabo não sabia quem Jesus era Por isso que quando Maria, Deus falava, Maria guardava no coração Ela não falava, ela só guardava Por isso que Satanás mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu Porque ele não sabia qual que era a criança O diabo nunca sabe o que Deus está por fazer, irmãos Nunca Ele não é onisciente Ele não é onipresente, ele não é onipotente Por isso que nós deveríamos andar na frente do diabo Porque nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo O Espírito Santo que revela o que vai, o que vai acontecer Nós éramos para andar na frente do diabo O diabo era para vir na igreja aprender com a gente Porque ele não tem revelação Você tem revelação A Bíblia diz que ele não oculta as coisas dos profetas Aleluia Você era para andar na frente E a nossa vida de crer A minha não a de alguns é correndo o diabo O diabo correndo atrás <risos> E o cara correndo o diabo oh, O diabo está me perseguindo O diabo me deu a rasteira O diabo se levantou O diabo vive atrás de você Quando era Para ele estar atrás de você mesmo é Atrás de você para ouvir o que você está falando E descobrir o que está por acontecer Ele não sabe o que vai acontecer Efésios capítulo 3 versículo 8 Diz que o mistério que estava oculto Que nem a anjos foi revelado Agora está sendo revelado a multiforme sabedoria de Deus a sua igreja. Revelação é para a gente andar na frente do diabo. Então o diabo não sabia quem era Jesus até os 30 anos. Porque Deus não tornou o público. Mas havia uma profecia no Salmo 2 que dizia. Proclamarei um decreto e direi, tu és meu filho eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança por isso que Deus está tornando algumas pessoas públicas público quando Deus torna seu ministério público não é para você ficar famoso é para você tomar as nações porque as nações são dos filhos aleluia aleluia você está pegando isso aí no seu espírito É muito importante que a gente entenda Você não precisa gostar da mensagem, você precisa entender ela O diabo ficou até os 30 anos procurando Jesus Ele não sabia quem era Era o filho do Zé, filho da Maria Por isso que quando Jesus começou a fazer milagres As pessoas diziam: mas ele é não é o filho do Zé? É, é o Zé Quando Deus torna público que Jesus entra, por isso que ele diz, convém que se cumpra toda a justiça, João Batista disse, não, eu tenho que ser batizado, ele disse, não João, batiza, tem que se cumprir toda a profecia, toda a justiça tem que se cumprir, então quando ele estava sendo batizado o céu se rasgou, a pomba voou, você sabe, veio sobre ele e a voz do céu gritou e disse, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se comprasse. Eu fico imaginando o diabo com a mão na cabeça, dizendo: Meu Deus do céu, está ali o rapaz que a gente está procurando. 30 anos atrás, diz assim: Rapaz, é o filho do Zé. É o filho do Zé. E a gente procurando estava ali na esquina. Pois eu te digo, Satanás, que Deus vai levantar muito os filhos do Zé nessa geração. Agora deixa eu te falar uma coisa. Por que, que Jesus teve que ser levado para o deserto depois de ter sido revelado? Quando Deus revelou o Espírito Santo já levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo Por quê? Porque até ali Jesus nunca tinha sido tentado como libertador Ele foi tentado como filho de Zé ele era filho do Zé, filho da Maria Ele era uma pessoa normal, era um homem que é, Sabe o que, é que eu quero dizer isso para vocês? Principalmente aos pregadores, aos ministros que estão aqui À medida que Deus vai tornando público o seu ministério A tentação aumenta A perseguição aumenta Amém? A investida do inferno aumenta Aleluia é por isso que você precisa ser levado pelo Espírito ao deserto Pastor que luta, sabe por que essa luta? É porque Deus está tornando público o que Ele vai fazer na sua vida Aleluia, o diabo ainda não sabe tudo, mas ele já desconfia Você não é mais o filho do Zé Não se comporte mais como o filho do Zé Se comporte como o libertador, o restaurador, um ativador Você não pode ser mais um crente normal, filho do Zé Você não pode mais ir para a igreja Fazer correntes de prosperidade, irmão Você não pode ir mais para a igreja para enriquecer Você tem que entender o que você é agora, querido Pastor, mas a luta aumentou Aumentou porque Deus está tornando público o seu ministério E aí tem esses dois sentimentos Que o pastor Juscelio falou aqui a gente está alegre porque está sendo usado por Deus Fazendo a obra de Deus Mas existe um clamor ainda Porque o clamor agora não é mais por aquela capetada miúda Que cai na igreja, não Não é mais aquele demônio que é teu nome Não, agora é capeta mesmo é, é, é intenso o negócio Agora é principado, potestades Agora é príncipe das trevas Agora é mamon, ela é Leviatã, é Jezabel Agora o trem ficou gigante, irmão que luta É, mas está gostoso, não está? Fala aí, é gostoso ou não é? É gostoso, mas dói Dói, mas é gostoso, aleluia Porque não tem coisa melhor do que ser usado por Deus Nenhuma alegria na terra Pode ser comparada Do que aquela de ser usado por Deus Só se sentir amado por Deus já é tudo Agora saber que Deus está te usando um, um mal acabado que nem você Eu nem vou falar de mim vou falar de você um mal acabado que nem você Um Zé Mané Que ia para a escola só fumar maconha Agora está aí usado profetizando Ensinando os outros a ganhar dinheiro Nunca ganhou nada na vida Quando prega, pessoas prosperam Causou dor em muita gente Quando abre a boca, Deus cura Meu Deus, você precisa entender esse lugar quando eu era menino irmãos, eu pensava como menino, quando eu era menino eu fazia culto para crente, hoje não, se, crente, se os crentes quiserem vir que venham, eu estou fazendo culto para Deus, nós estamos adorando a Ele, quando nós éramos meninos nós tínhamos uma mensagem para o povo, oh, volta domingo que vem, domingo que vem vai ser bênção. vai estar pregando o irmão João, o irmão João vai estar pregando, o irmão João é ousado, Aí vinha no cu do irmão João, daí não, não deu, não deu Quem não foi curado? Não foi curado Semana que vem o irmão José vai estar tá aqui com a gente E a gente sempre empurrava para domingo que vem Nós já era menino, irmão Mas a gente estava cheio de vontade E Deus fica só olhando dizendo Ah, eu te amo Eu te amo Oséias capítulo 11, versículo 1 Não precisa abrir não, olha para mim Fica ligado aqui, é a carta viva Fica ligado aqui na carta viva Amém? Oséias capítulo 11, versículo 1 Diz assim, quando Israel era um menino Eu amei Quando Israel era um menino Era só um menino, eu amei Mateus 2,15 Diz assim, do Egito eu chamei meu filho Galatas 41 diz Se o herdeiro for menino fala de, Para os três fala a mesma coisa Israel, Jesus e a igreja nos três textos diz, para cada um, mesmo no Egito, eu te amei. Você era um menino, cheio de vontade, cheio de esquisitice. Eu sei que tem cultos que eu preguei, que Deus veio só por misericórdia mesmo. Eu me lembro, eu já fiz cada coisa, irmão. Eu já fiz, eu já, uma vez eu fui expulsar o demônio de uma mulher, ela me mordeu, eu mordia, ela também pegou, eu mordia. Verdade, eu era menino, mas o senhor me amava. Uma vez uma, uma pessoa caiu endemoniada. Tem uns irmãos que gostam da água de açúcar para diabo, né? Aí foram lá buscar um copo d'água. Aí dá um copo d'água para ela. Ela pegou o copo d'água e jogou em mim. Tchá! Eu disse: Pega um copo d'água lá para mim. Peguei o um copo d'água e tchá! Na cara dela também. Eu achava aquilo máximo, não? Que o diabo não tem negócio, é pau. E Deus ia tadinho, mas eu amo. É um menino, mas eu amo. É menino, mas eu te amei, menino. Eu te amei, menina. Eu te amei, menino. Aí quando você olha aquelas fitas cassete, você ouve as fitas cassete antigas, você bota lá para os diz, meu Deus, eu falei isso é, meu Deus. Aquelas VHS que você transformou em DVD, lembra? As fitas VHS no cassete Esses dias eu botei uma para assistir Que a gente botou, transformou ela em DVD Eu estava eu tava com terno laranja E uma gravata verde-limão Se imagina Com duas ombreiras Parecia o Didi dos Trapalhões O cabelo parecia o, o búfalo do Beto Carreiro Repartido no meio com... Atrás. E eu pregava, Leandro, a minha mensagem era assim, ó. Nessa noite, Deus vai te dar vitória, levanta a mão e E Deus dizia, é meu menino, eu o amei. Eu estava assistindo isso uma vez lá em casa. As meninas eram pequenas, a Pâmela, a Bruna, elas olhavam e saíram rindo, correndo. E eu passei ali e eu disse: meu Deus, Jesus, era eu mesmo. Eram pequenos leões e pequenos ursos Que a gente derrubava, irmãos eu achava aquilo máximo Um dia eu botei a mão na cabeça e disse Deus, como é que você usa um cara que nem esse? Ele disse, Luiz Quando você está começando o ministério Deixa eu te falar uma coisa Eu deixo você ferir a rocha Você faz umas bobagens, mas eu deixo você ferir. Porque eu quero mostrar para todo mundo que eu estou contigo. Mas chega um tempo, Luiz, no seu ministério, que você não pode mais ferir a rocha. Porque agora não sou eu mais que vou mostrar para o mundo que eu estou contigo. É você que vai mostrar para o mundo que você está comigo. Então agora você não pode ferir mais. Agora você só vai falar com ela. E essa é a angústia de muitos irmãos Porque a impressão que a gente tem é que está fazendo muito pouco Parece que o que a gente fazia antes era melhor Porque a gente tinha evidências A gente tinha evidências de testemunhos Pessoas faziam fila para testemunhar A gente fazia fila para passar com o palitão assim derrubando todo mundo é, não, é, não era legal quem aqui já caiu numa paletosada? Era bom ou não era? Não foi legal? Leandro, você já derrubou alguém com paletó? Claro, será que... Eu sei de onde você veio, meu filho Não vou falar Quem aqui já derrubou com lenço? Quem aqui já... Não caía? Ah, sai, cai, feliz. Se não caía, derrubava botava... Não era assim, derrubava na cabeça Botava a mão e derrubava O cara tinha que cair quando, quando aqueles vinham orar por mim, eu já me jogava Quem aqui já não caiu na unção É gostoso, não é? Aleluia, por que, que eu não caio mais? Eu caio, pode orar por mim que eu caio Se eu não caio, eu me jogo, irmão Não tem problema Mas aquilo tudo Aquilo que a gente achava que era tudo Nos trouxe até aqui nós estamos aqui em terácio, irmão. hoje sou avô tem esposa, tem filhos tem netos tem ministério hoje as pessoas às vezes você não vê ninguém caído aqui na frente por isso que eu tenho uma frase que eu tenho dito nos últimos anos Deus vai te pegar por dentro porque quando Deus te pegar por dentro você nunca mais vai entrar na fila de oração de ninguém você nunca mais vai precisar de uma paletosada você nunca mais vai precisar de uma água ungida de um, de um óleo de Israel Por quê? Porque Deus te pegou por dentro, cara Você vai se transformar Nesse vaso de azeite Aleluia, ninguém mais vai precisar Te empurrar para o chão, porque você mesmo Vai se jogar quando vem a glória de Deus Vindo sobre a sua vida Oh, meu Deus Ah, que saudade Daquele avivamento, não, eu não tenho saudade Eu não tenho saudade, sabe por quê? Porque hoje eu estou mais maduro quando Isaac nasceu, a Bíblia diz que teve riso Mas quando ele deixou de mamar Abraão deu um banquete Aleluia, porque festa mesmo Tem quando a gente para de mamar Para de tomar leitinho e começa a entrar no caldo grosso Banquete mesmo, quem vai para as bondas é uma igreja madura Aleluia, é uma igreja que sabe porque renunciou Sabe porque perdeu, sabe porque sofreu Sabe porque apanhou Sabe porque foi perseguida Aleluia, Jesus disse, eu sei de onde vim Eu sei para onde vou Por isso, o meu testemunho é verdadeiro Aí às vezes a gente diz, poxa, que saudade daqueles cultos que... Não, eu não tenho saudade Eu não tenho saudade do corredor do fogo eu não tenho saudade da tarde da benção Não, porque a benção hoje é de tarde, é de noite, é de manhã Eu não tenho saudade do culto da vitória Porque a vitória agora é toda hora, todo instante, todo minuto Cada vez que eu vejo um papel desse na minha mão Quer esteja no hospital ou quer esteja na benção É vitória Nós sabemos que Deus está fazendo, aleluia Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim Só vai para o deserto quem está cheio do Espírito Segura a onda aí meu irmão, fica aí no deserto Aproveita esse tempo, sabe por quê? Porque agora a tentação aumentou, a perseguição aumentou Sabe por quê? Porque o nível de glória aumentou também A dimensão aumentou, a autoridade aumentou A sentença aumentou, aleluia Quando você fala agora as coisas acontecem, por quê? Porque a sentença aumentou Oh meu Deus, alguém levanta a mão e solta alguma coisa aí meu Deus Oh, meu Deus! Satanás ouviu dizer, esse é meu, é meu filho amado, o filho do Zé, o filho da Maria. O Espírito pega Jesus e leva para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. <risos> que coisa tremenda. Até o diabo é o diabo de Deus. Satanás conhecia Deus, querido. E ele não podia acreditar Que Deus, o Deus que ele conhecia Agora tem um filho que está com fome no deserto Por isso que ele chega Se tu és o filho de Deus Tu és mesmo filho de Deus? Não pode Ele não perguntou se tu és o filho de Deus Porque ele estava ironizando Não, ele perguntou porque ele não tinha convicção mesmo Ele não tinha convicção que Jesus era filho de Deus mesmo que na cabeça de um homem Na cabeça de um soberbo quando alguém vive uma vida humilde e fala que é filho de Deus, ele não acredita. Na mentalidade de um exaltado, na cabeça de um exaltado, quando ele diz, quando o cara é soberbo, ele não acredita que uma pessoa humilde serve a Jesus e está feliz da vida com o que tem. Por isso que o diabo diz não pode Porque eu conheço Deus Deus vive no meio de glória Deus vive no meio do, Deus vive no meio do poder O seu trono Meu Deus É tudo de ouro É tudo, é tudo sobrenatural Ele Não pode ser filho de Deus Esse cara está passando fome aqui eu vou, Olha aqui para mim Tem muita gente do seu lado passando fome Na sua cidade, na sua favela Passando fome e é filho de Deus Por favor Não deixa o diabo Usar a sua mente Na cabeça de Satanás não cabia isso Por isso irmãos, infelizmente Deixa eu falar uma coisa séria aqui Alguns pregadores Alguns pregadores da doutrina da prosperidade Não podem entender Como um filho de Deus vive privações na cabeça deles não cabem porque não, não pode ser filho de Deus esse cara está passando luta está passando prova está passando necessidade o que te identifica como filho de Deus querido não é o que você carrega nas suas mãos é o quanto do céu, o quanto da convicção tem na sua vida seja em alfavila e seja em alfavela. não importa onde você está se você é filho de Deus em tudo eu sou experimentado eu sei ter fome, sem ter fartura eu posso estar no monte ou estar no vale amém eu, eu sei, eu, Paulo disse eu sei, eu sei viver isso eu, tenho, eu sei viver fartura sei viver privações eu tenho que estar preparado para tudo porque os filhos, assim vivem os filhos de Deus ora tem abundância para compartilhar com todos ora são privados de algumas coisas aleluia Adonai nai hielo Eu vou ele num lugar alto. Eu acho que foi o Felipe que falou uma coisa que hoje interessante. Tem muita gente indo para o monte para receber bênção. Quem te leva para o monte para receber benefício é o diabo, não é Deus? Deus te leva para o monte para sacrificar. Se você está indo para o monte atrás de benefício Cuidado Você pode estar tá recebendo influência satânica Quando Deus te leva para o monte Sabe para que que é? É para sacrificar e dizer Deus eu vim aqui Por isso você já chega lá assim ó. Morto Quem te leva para o monte Para te oferecer benefício ó Tudo eu te darei Sabe quem é? É Ele, quando Ele te leva para o monte, Ele te leva para sacrificar. Ele diz: pega o teu único, pega o que tu tens de melhor, sobe o monte e oferece ao Senhor. Aleluia. Cutuca alguém que está bonito aí do céu diga: o, o deserto não é o fim, é só o começo. Diga: o deserto não é teu fim, é só o começo. É só o começo, é só o começo. Meu Deus! É só o começo do que Deus vai fazer. Por que que Deus tem que levar para o deserto no começo? O deserto não anulou o que Moisés aprendeu no Egito O deserto não é para anular o que você aprendeu no Egito É para redimir Tem muita coisa que você aprendeu no Egito Que você vai usar na obra Sabe aquela malandragem que a gente tinha? Deus não vai usar malandragem Mas Ele vai tornar você sensível perspicaz. Pespicaz Aleluia, você já viu aquela pessoa que servia ao diabo, que tinha pomba gira, que tinha imoralidades, quando ela vem para o Senhor que passa pelo deserto, toda aquela imoralidade redimida se transforma no ministério de libertação. Você já viu isso? Por quê? Porque o deserto é para redimir o que você aprendeu lá no Egito. Aleluia, meu Deus. Deus não quer libertar você do Egito, Ele quer redimir o que o Egito colocou em você. Ele vai redimir vai usar. E vai dizer, olha aqui, diabo, você quis destruir, mas eu vou transformar isso num dom. Eu vou transformar isso em glória. Eu vou transformar isso em poder. Ah, meu Deus! Por isso que um drogado, quando sai das drogas, ele quer trabalhar com um drogado. Por isso que um órfão, quando descobre que Deus é Pai, ele quer trabalhar com órfãos Oh meu Deus, alguém tem que dizer, esse cara aí sou eu, pastor Meu Deus O deserto vai redimir o que o Egito introduziu em você Deserto é só o começo, não é o fim Deserto Eu fui chamado para passar Não fui chamado para morrer no deserto Quem morre no deserto é porque está em rebeldia O deserto só abre e engole Quem está em rebeldia, irmão Aleluia O deserto só engole e rebelde O deserto não vai me engolir não Porque eu não sou rebelde Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu vou passar pelo deserto E vou chegar do outro lado eu era menino, Deus me amou Nós precisamos crescer Porque Deus tem herança para nos dar E não se dá herança para crianças Não se dá Crianças precisam de tutores Crianças precisam de tutores Por isso Deus está levantando pais e mães espirituais Que vão tirar pessoas do Egito Pastores são pais para os filhos que ainda andam no Egito eu louvo a Deus pelos ministérios que fluem aqui, nesse altar eu louvo a Deus pelos ministérios que fluem, eu louvo a Deus pelos pastores, pelos evangelistas e para cada momento tem um ministério específico, irmão amém para cada momento, hoje chegou um cara aqui um irmão chegou aqui hoje pedindo ajuda, com uma mochila nas costas, quatro dias na rodovia ele veio falar comigo, eu disse, tá bom E tinha um monte de gente ao meu redor, o Juscelio já chamou Chama o Muracava Já chamou o Muracava, o Muracava já pegou ele pela mão E já levou e, e É assim que funciona Ontem vocês ouviram o pastor Juscelio Que tem um coração pastoral Que fala, prega chorando O coração do cuidado Eu já sou da marreta, irmão, eu sou o cara da marreta Eu sou aquele que vem com a marreta Derrubando para ele. tá, tá depois Juscelio mais alguns pastores vem atrás arrumando os tijolinhos alguns na gana de derrubar eu quebro por isso que o ministério apostólico é um ministério de edificação não me tenha como filho de Belial, eu só estou com a marreta na mão irmão aleluia apóstolos e profetas eles vêm para tirar os filhos do Egito. Os pastores ainda estão cuidando de alguns filhos que estão no Egito. Eles ainda estão ainda com o um pé lá, outro cai, então o pastor vem, e pega no colo e tal. O ministério apostólico é aquele que sai correndo com o filho na mão, sai daí, cara, vamos embora daqui. Por isso que pastores cuidam, apóstolos edificam. Nós precisamos entender para não anular os nossos ministérios, irmãos Nós precisamos entender Para não anular o nosso chamado Senão nós vamos fazer o que as pessoas querem E não o que Deus quer Nós não podemos entrar para fazer o que as pessoas querem eu acredito no cuidado Hoje eu e o pastor Marcos do Convívio estávamos conversando Sobre o cuidado, sobre a comunhão Como é necessária a comunhão Mas como também é necessário o ensino A igreja primitiva crescia assim Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração Precisa ter a comunhão Precisa estar a comidinha ao redor do fogão de lenha É gostoso Mas precisa ter ensino, precisa ter bíblia Precisa ter fundamento apostólico Precisa sim preparar as pessoas Porque amanhã depois o Filho já pensou? Você que está aqui na igreja há 10 anos Amanhã depois o teu filho Chega para você e diz assim Pai, eu não vou fazer medicina, eu vou para a África Eu quero ser missionário, Deus falou que eu vou morrer lá Como é que você reage? Eu também Como é que a gente vai reagir? Porque a gente está preparado para criar os filhos na igreja A gente está preparado para criar os filhos na igreja Eu não estou anulando, gente Por favor, eu só estou dizendo que nós precisamos ter um coração profético Um coração apostólico Um coração pastoral Um coração evangelístico Um coração de mestre Nós precisamos entender aonde Deus vai nos colocar Para a gente não anular o que estamos fazendo Aleluia Apóstolos e profetas, eles vêm para tirar os filhos do Egito Sabe quem é que te leva para o deserto? É os apóstolos e os profetas Quando eles começam a falar as visão, Quando eles começam a mostrar o que Deus está mostrando Fica todo mundo, ah cara Poxa, que difícil E aí graças a Deus que vem o pastor e diz Como é precioso, irmão Está bem junto a ti E assim nós vamos indo, irmão De mão dada, um com o outro, segurando um no outro Celebrando, se alegrando Clamando, chorando porque está no hospital, se alegrando com a casa que foi edificada, gerando no nosso. querido deixa eu te falar, você não é bipolar, não, fica tranquilo. Esse jogo de sentimentos que existe dentro de você, ora chora, ora ri, ora grita, ora clama, ora está no monte, ora está no vale. É, glória a Deus, seja bem-vindo ao reino de Deus, seja bem-vindo. Você fica já foi fazer tratamento para ver se está tudo certinho na sua cabeça? Está tudo certo? Um dia você está triste, outro dia você está alegre. Um dia você quer dar tudo para todo mundo, tudo que tem na sua mão. Tem dia que você fica uma morrinha que não quer falar com ninguém. Ela não é. Ela não é. Estou falando de você. Seja bem-vindo ao reino. Abra comigo, Deuteronômio capítulo oito. Oh, meu Deus! Olha o que diz o Deuteronômio capítulo oito. Versículo 2: Lembra-te-as, lembrar-te-as de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quem te guiou? O Senhor teu Deus esses 40 anos. Para quê? Para quê que ele te guiou no deserto? Para te humilhar, para te provar. Essa palavra humilhar, humilhar vem de humildade Humildade vem de humus Humus vem de estrume Humildade vem de humus Humus é estrume Sabe para quê que o Senhor te levou para o deserto? Você imagina esse estrume Do baixo do sol, irmão Vai vendo para te provar, para saber o que estava no teu coração Se guardarias ou não os seus mandamentos Ele te aflingiu e te deixou ter fome Depois te sustentou com um maná que tu não conhecias Ah meu Deus E os teus pais também não conheceram Para te dar a entender que nem só de pão vive o homem Mas de tudo que sai da boca do Senhor Nunca se envelheceram as tuas vestes sobre ti nem se inchou teu pé, esses 40 anos, reconhece portanto em teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ripeiros de águas, de fontes e de mananciais, profundos que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vindes, de figueira, de romãzeira terra de oliveira, de azeite, de mel, terra em que comerás pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cuja pedra são de ferro e cujas montanhas cavarás o cobre, comerás e te fartarás, bem dizendo o Senhor teu Deus, de boa terra que Ele te deu, guarda-te de não te esquecer, do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e te fartares e de teres edificado boas casas e habitado nelas e depois de multiplicares as tuas vacas, as tuas ovelhas e aumentar a prata e o ouro em tudo que tens não se ensobebeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão que te guiou por aquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez jorrar para ti a água da pele e dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teu pai não conheceram, a fim de te humilhar e provar e afinal te fazer bem. Não digas o teu coração, a minha força e o meu poder, o poder do meu braço, me proporcionaram toda esta riqueza. Você está vendo essa palavra? Nós lemos 17 versículos, 15 versículos, do 2 ao 17. Você viu aqui a frase? Os períodos. O Senhor está falando de três períodos aqui. Ele está dizendo: olha, vai ter um, um período, vai ter três períodos aí nesse deserto: o treinamento que você precisa passar antes, a bênção que você vai receber depois, e o cuidado que você precisa ter para depois de receber a bênção não cair da graça. Você já viu quantos ministérios vai, vai, vai depois de comer a benção? E aí começa a cair da graça, por quê? Essa mensagem, escute aqui para mim. Essa mensagem, Deuteronômio capítulo 8, Deus me deu para esse ano. Eu estou te treinando treinando para você entrar num lugar. Quando você entra num lugar. Agora não te esqueces aí no teu coração Que foi o Senhor que te deu o poder para te andar nesse lugar Esse não é a força do teu braço que te deu isso Essa empresa é do Senhor Esse ministério é do Senhor Essa música foi Deus que te deu Essa fama, ela tem um propósito para o corpo de Cristo, não é para você Deus, Deus não promove homens, Ele promove a verdade e quem é promovido, quem promove a verdade será promovido com ela. Por isso que homens que deixam de promover a verdade vão cair. Então, querido, o cuidado do antes. Por que o deserto? Por que, que Jesus teve que ir para o deserto? No deserto, Jesus teve que aprender sobre o mundo espiritual e aprender coisas de homem: que o ministério é divino, mas também é humano. Jesus teve que ir para o deserto para conhecer seus limites 40 dias passou, teve fome Tem hora que, Fabiano, eu tenho que parar, eu preciso comer Tem hora que eu preciso dormir Tem hora que eu preciso ser gente Aleluia, Jesus teve que entrar nesse lugar Ele, O deserto te ensina isso, a separar, irmão Que você é um ser espiritual Mas que você também vive numa carcaça Que você come, dorme, tem família, tem esposa, tem cachorro tem gato, tem papagaio, tem calopsita, tem, tem tartaruga em casa agora. Você é homem. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Paulo diz assim: Eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Ou seja, eu desejo conhecer o Jesus que viveu como homem eu preciso saber como ele vivia como homem para mim poder viver como homem e eu preciso conhecer o poder da sua ressurreição como é viver depois de ser um homem ressurreto como é viver no espírito irmãos o deserto vai te ensinar limites o deserto ensina você a limites, amém? Amém ou não amém? Amém Deserto está aí para te ensinar Para te treinar, lembra-te de todo o caminho que eu te levei para o deserto Amém, aprendeu sobre coisas de homem, sobre ministério Depois de 40 dias, então Jesus aprendeu o que? Depois de 40 dias tem fome Então jejum só até 40 dias, não dá mais Limites, cara Não vá além dos seus limites, amém? Não ande além dos seus limites Não compre amor pelo trabalho Amém? Não compre amor de ninguém pelo serviço Quem compra amor pelo serviço não é servo Com perdão da palavra pejorativa, é puxa saco Quem compra amor pelo serviço é puxa saco, não é servo amém irmãos não compre amor pelo serviço aprende sobre as coisas Jesus aprendeu sobre o diabo aprendeu sobre demônios, aprendeu sobre tentação aprendeu sobre a provisão de Deus no deserto aprendeu que aquilo que não nos mata nos deixa mais forte é isso que o deserto faz comigo ele liberta a minha mente do Egito ele me ensina a experimentar a provisão de Deus para quê? Para chegar no, no, chegar no limite Por quê? Você já chegou no limite da sua fé? Você já chegou no limite do seu suporte? Você já foi alguém que disse assim Eu não aguento mais Quem aqui já disse eu não aguento mais? Mas logo em seguida veio outra prova que passou essa Não foi? Então você aguentou mais Amém? Então quando vier a prova não diga eu não aguento mais Diga pode vir que eu aguento Para quê pastor? Por que eu tenho que passar fome? Porque, enquanto você não entrar num estado de fome, Ele não pode te dar o um maná que tu ainda não conheces. Existe uma revelação que tu ainda não conheces. E isso é só para quem tem fome. Isso você não aprende em livros. Você nunca vai ler, porque ninguém nunca escreveu. Isso você não vai aprender numa sala de aula. Não adianta vir no Yav-Xará Porque nós não vamos conseguir dar isso para você O maná que tu ainda não conheces Ah meu Deus, só ele pode te dar São revelações profundas do seu espírito Meu Deus, você vai viver num estado de espírito permanente no Senhor É possível? É possível! Ele nunca diz que dá uma coisa que ele não gostaria de dar Ele nunca vai prometer uma coisa que ele não vai fazer tem alguém aqui eu amo o Salmo 25 e o verso 12 ao 14 diz assim, qual é o homem que teme o Senhor? a este lhe ensinará o caminho que deve escolher, a sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra e o verso 14, que foi o verso da minha vida, quando eu oro por revelação, quando eu orava desde menino que a gente ia na igreja orava a dizer, dizia, a Bíblia não entendia nada e o voo ensinava a hora, a hora que Deus dá, Deus vai dar entendimento, o Espírito dá entendimento, não deu. Aí eu passei um desertão, quando eu voltei para Jesus, o Salmo 25, o verso 14, fez assim dentro de mim, está escrito assim, ó, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, a este Ele lhes fará saber a sua aliança. Cara, quando eu li isso dentro de mim há 20 anos atrás... Eu fiquei doido, digo, tem segredos E eu aprendi a definir uma coisa Deus ama a todos, mas não confia em todos Porque o amor Deus, o amor de Deus É para todos Mas Deus não confia em todos Porque Ele diz, o segredo do Senhor É para aqueles que O temem Por isso que o temor é o princípio da sabedoria Temor não, é, não, não, temor não gera conhecimento Gera sabedoria a sabedoria você não aprende numa sala de aula aleluia, você pode entrar na escola de sabedoria, não adianta sabedoria só vem para um homem que teme a Deus o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria você vai para a escola e estudou até a quarta série primária não sabe nada, não estu... fugia da matemática, português, não entende nada mas Deus fala coisas reveladas para você da palavra que nem a NASA sabe, meu Deus nem a NASA descobriu coisas que vão acontecer que a NASA ainda está estudando e Deus já está revelando aos seus profetas eu não estou menosprezando o conhecimento, por favor eu sou um cara que estudo o dia inteiro, leio o dia inteiro estou com a minha Bíblia o dia inteiro eu ouço a Bíblia dentro do carro, se você entrar no meu carro você vai ver, eu ouço a Bíblia o dia inteiro no meu carro eu estudo muito E quando eu não sei, eu não tenho vergonha de aprender Quando eu não sei alguma palavra Eu não tenho vergonha de perguntar Irmão, jeito é com J ou com G? Eu não tenho vergonha de perguntar Porque conhecimento você aprende com todo mundo Mas sabedoria não Sabedoria, porque sabedoria não é de fora para dentro Rios de água viva fluirão do seu interior, aleluia, oh meu Deus! E a igreja carece de homens e mulheres com sabedoria. E sabe por que não tem sabedoria? Sabe por que, que a igreja tem entrado em, em, em muita inteligência, e estuda muito e cada vez fica mais ignorante acerca da sabedoria de Deus? Porque falta temor do Senhor. Se nós formos uma igreja que teme, se nós nos tornarmos uma igreja Que teme ao Senhor as crianças Vão fluir em sabedoria Meninos vão fluir em sabedoria Coisas que nós valorizávamos muito Nós vamos deixar de valorizar E vamos começar a valorizar coisas que nunca valorizamos Então se prepara Amém? O homem que teme ao Senhor A este ele ensinará o caminho que deve escolher a Direção sua alma repousará na prosperidade Prosperidade, sabe o que, é que significa repousar em prosperidade? É que você vai descansar Ganhar dinheiro para você não vai ser uma coisa terrível Você vai repousar, vai fazer colchão com nota de 100 Eu falei 100 Pastor, não é ostentação? Não, irmão Prosperidade não é ostentação Prosperidade não é ter de tudo É não sentir falta de nada prosperidade é você entender que Deus te dá não só para você ter, mas para você fazer isso é prosperidade aleluia nós precisamos entender irmãos, que o deserto faz bem o deserto é o começo do chamado se você lê o salmo 63 você se assusta, porque o cabeçalho do salmo diz assim, um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá Aí Davi diz assim, ah, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água, contemplei -te no teu santuário, vi o teu poder e a tua glória, e a tua glória é melhor do que a vida. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, olha o que o cara canta no deserto. Não é à toa que é um homem segundo o coração de Deus então tem o treinamento, depois tem a benção você leu aqui a benção no versículo 7 pois o Senhor teu Deus te introduz numa terra de ribeiros de águas, é de ribeiro irmão, não é de lagoa não, não é de cisterna não, é ribeiro que corre direto amém, você não vai precisar reter, isso aqui é meu, é meu, vou guardar tudo para mim, não precisa, deixa a água correr é ribeiro, ribeiro corre toda hora amém Deus vai te introduzir numa terra de ribeiro de água, você não precisa reter nada para você eu vou, eu vou guardar para mim porque não, não precisa reter deixa a água correr você é um rio, não é uma represa deixa passar por você e ir para frente, aleluia pastor, mas esse ano eu estou muito abençoado, e será que ano que vem <risos> quer experimentar? solta e aí para você ver o que, é que acontece ano que vem eu sirvo ao Senhor 20 anos e cada ano melhora em tudo em tudo mas todo ano a gente solta, solta e entra no ano seguinte e vai soltando e vai entrando. Solta, irmão. Eu não estou pedindo para você dar para a igreja, não. Dá para algum irmão que é a igreja, que é a verdadeira igreja. Dá para ele, dá para o dá corpo aí. Tem dez relógios em casa, dá um pouco para quem? Você só tem dois braços. Tem carro que está ficando na rua, você não tem mais garagem para pôr. Dá um pouco dessas coisas aí. Esse irmão que você dá carona todo dia para ele, dá esse carro logo para ele, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, ajuda. Dá esse carro logo. Com aquela corrente de ouro que era da avó, não sei o que. O cara está aí sofrendo para fazer uma aliança de noivado. Dá para o cara esse ouro. Isso é igreja, querido. É igreja, é sangue correndo. tênis, não tem mais nem lugar para pôr mas não dá só para sobrar espaço para comprar de novo dá dadinho não tem mais nem cabide para pendurar nada, dá um pouco dessas coisas aí irmão eis-me aqui tem mais alguém que diz eis-me aqui", aqui oh meu Deus dá um pouco desse sapato aí, já mandou no sapateiro três vezes para tocar sogra, toca essa desgraça fora, compra outro, pelo amor de Deus, vamos com, vamos deixar o sangue correr em nós, irmãos, é o corpo de Cristo se movimentando, Ele vai te levar para ribeiros de águas, não é cisternas, não é, não é cisternas rotas não, ele diz aqui, ó, nos vales e nos montes, em qualquer ocasião, que é em cima, que é embaixo Olha, eu fiz questão de estudar os, os alimentos da terra aqui, eu já vou indo para o final Olha os alimentos da terra, trigo, cevada, vinde, figo, romãs, azeite e mel Esse lugar que Deus quer te levar tem tudo isso aqui, ó, trigo, trigo fala do que? De qualidade Cevada fala de quantidade Porque em Israel quem era mais pobre comia cevada porque você comprava uma efa de farinha por um ciclo e duas efa de cevada por um ciclo ou seja, pelo mesmo ciclo você comprava o dobro de cevada cevada se comia nos lugares mais carentes e trigo se comia na cidade por isso que quando Gideão, lembra de Gideão? quando ele foi espiar o exército dos medianitas veio um pão de cevada por que, que veio o pão de cevada e não de trigo? Porque Gideão disse, eu sou pobre, minha família é pobre Então Deus, para ele entender que Deus estava falando dele Botou um pão de cevada rolando Cevada fala de quantidade Trigo fala de qualidade Vide, o que é que a vide produz? Uva, uva era para fazer o quê? Vinho, vinho na Bíblia serve para quê? Alegria Produz o que mais? Figos Figos Na cultura de Israel, de Israel Representa paz, prosperidade Segurança e cura Passa a pasta de figo aí Que vai ficar curado, lembra disso? Romãs Romãs fala de beleza De vestes As vestes sacerdotais sim, o romãs Lembra das romãs? Nas vestes sacerdotais Azeite fala de unção Por isso que uns são, outros não são Mel fala de pureza Fala de palavra, fala de saúde Fala de sabedoria e de temor É isso que representa o mel na cultura O Senhor está te dizendo que vai te levar para esse lugar De qualidade, de quantidade, de alegria, de paz, de prosperidade De segurança, de cura De beleza, de vestes sacerdotais, de unção De mel Agora depois de tudo isso acontecer é o que ele está dizendo, agora toma cuidado, versículo 11 guarda de não te esqueceres do Senhor amém você vai prosperar seu ministério vai crescer você vai pastorear muitos pastores no Brasil, vai cuidar de gente você vai ficar conhecido, pessoas vão te ligar, dizer vem ministrar aqui, vem chamar aqui, vem ensinar aqui, vem dar aula aqui, vem cantar aqui teu telefone vai tocar direto Mas aí agora tem o que? O cuidado Depois da vitória, depois da fartura, depois da unção Nós precisamos proteger o que Deus nos deu Com temor, tremor, reverência, zelo, excelência e santidade Olha, eu vou ler o versículo 11 de novo Guarda-te de não te esqueceres do Senhor do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto e de, de teres edificado boa casa e habitado nelas por que depois de comer dá sono irmão você viu, você come dá um soninho, não dá? Porque o sangue desce Para ajudar a fazer a digestão Irmão, não deixa esse sangue descer não Amém? Não deixa esse sangue descer Não perde a noção Não fica noiado, por favor Não se sinta a última Coca-Cola do deserto Não pense que é só a sua palavra que cura Que edifica, que transforma Não pense que é só a sua igreja que salva Não pense que é só a sua denominação Que leva à eternidade não irmão, depois de você ter sido abençoado, você tem que morrer mais, olha aqui ó. mas como é que eu faço isso pastor, é fácil porque para treinar, Deus te leva para o deserto para morrer Deus não precisa mais te levar, você mesmo diz, eu vou para o deserto você tem que voltar naquele lugar naquele lugar aleluia, por isso que primícias aqui para nós, faz a gente pensar muito É o começo do ano Esse ano, A primícia faz a gente voltar para casa Andar descalço, raspar o cabelo Parece meninice, mas não é Não é, gente Não é meninice É reconhecer, dizer, Deus, Deus eu preciso do Senhor O Senhor não deixa eu desviar senhor não deixa, não deixa, eu preciso dormir aqui de novo, ficar uma semana aqui dormindo na minha salinha, no meu colchão, no meu travesseiro, ouvindo o Hill, ouvindo o Jesus Country, ouvindo canções, ouvindo o Bruno, ouvindo o Cris, ouvindo, ouvindo o Felipe, não esquecer dos pequenos começos, aleluia, quando dá fome, o Felipe corre lá na gaveta. Quando dá fome, o Felipe corre lá na gaveta da pia lá do escritório e faz uma sopinha mágica para gente, né? Aquela sopa que você põe na caneca, põe água quente, ela gruda no fundo. Você precisa de três para tirar ela do fundo. A gente acorda no jejum com dor de cabeça. O pastor Lapa fez o café ontem. Hoje ele ligou para conversou com a Vivi, hoje, Vivi como é, Quantas medidas, o café ajuda nós aqui Ele leu um editorial no Youtube para fazer o café hoje São os pequenos começos, todo mundo jogado no chão ali Ali não tem empregador, ali ninguém dá oferta para gente Ali ninguém compra os nossos livros, ali ninguém está dizendo Uau, que palavra! Ali é só Deus dizendo, eu preciso que você morra Eu preciso que você morra mais Eu preciso que você entre mais Primícias para nós, irmãos Por isso que ela não podia ser mais para fora Ela tinha que ser para casa Eu quero convocar vocês para vir para cá amanhã de manhã Venha para cá orar Venha ficar aqui com a gente até duas horas da tarde Vem jejuar Mas eu tenho trabalho ah cara Sacrifica lá meia hora, uma hora Se você é o dono, então isso é muito importante sacrifica uma hora, vem aqui com a sua Bíblia e Deus me mata mais primícias é para isso, irmãos porque no começo do ministério, quem me levou para o deserto foi ele, mas agora não precisa mais me levar eu vou sozinho, eu sei o caminho quando está difícil, eu digo, Deus me leva não, ele diz, eu não vou levar, você que tem que ir renuncia a algumas coisas solta algumas coisas e entra no deserto no começo ele te levou mas agora é você que tem que ir você que diz não, eu vou parar Para terminar Para não suceder que depois de teres comido E estares farto De teres edificado boa casa e habitado nelas E depois de se multiplicarem as tuas vacas As tuas ovelhas E aumentar a prata e o ouro E tudo quanto tens Se ensobebeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão ele te guiou por aquele grande e terrível por aquele grande terrível deserto serpentes abrasadoras escorpiões, terras áridas e sem águas onde fez jorrar para ti a água da pedra que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram a fim de te humilhar e provar e no final te fazer bem por favor não digas, esse por favor é por minha conta Por favor, não digas o teu coração Que foi a minha força e o meu poder O poder do meu braço Por favor Não diga que foi a internet Não diga que foi o Facebook que te deixou conhecido Não diga Deus tem um propósito para isso Não diga que foi o Instagram Não diga não diga que foi essas câmeras de televisão, não. Tem um propósito para isso, irmão. Nós só estamos caminhando onde estamos caminhando porque tem um propósito. E esses dias é dias mesmo de tirar o sapato. E dizer, Deus, eu já sei o caminho. Porque o Senhor já me levou lá um dia. Eu já sei o caminho do deserto. Eu sei do que eu preciso abrir mão para entrar naquilo que o Senhor deseja. Fique de pé comigo, por favor. Eu vou fazer diferente. Se assente. Tem muita gente. Eu vou fazer diferente. Se assente aí. Se assente aí. Me dá um espaço aqui na frente de vocês, tá? Só um espacinho no corredor aqui Nós vamos chear. Eu quero chamar dois grupos de pessoas aqui Amém? Eu quero chamar o primeiro grupo Que sabe que Deus pegou você por a mão E está levando você no deserto Você sabe que é Deus você sabe que é Deus porque você está começando no ministério Você diz, eu estou começando, Deus está me quebrando Então eu quero que você saia do seu lugar e procure um lugar aqui na frente E o segundo grupo que eu quero chamar é aqueles que dizem assim Ah, eu sei onde eu preciso voltar E você procure um lugar aqui e nós vamos orar Antes de cear Se você não conseguir chegar na frente Fique nos corredores mesmo Mas por favor É muito importante que você reconheça isso Eu preciso voltar Eu já sei o caminho Mas olha aqui para mim Esse voltar É com alegria Porque não tem coisa melhor Do que reconhecer uma fraqueza Não tem coisa melhor Na sua vida de você reconhecer Você dizer assim Uau, eu preciso mudar aqui que ninguém precisa dizer isso para você. Você, o próprio Deus vem e diz: "Cara, olha aqui, a Bíblia, irmãos, não é uma janela, ela é um espelho para você se ver nela." Alguns de nós precisamos voltar em algum lugar. Nós não podemos entrar um ano esperando que Deus faça alguma coisa que é pra gente fazer. A primeira vez ele me levou, a segunda ele não vai me levar não. Eu vou seu caminho, eu já sei o caminho, eu sei o caminho, agora olha aqui para mim, você que está aqui, olha só um pouquinho aqui para mim, só um pouquinho, sabe o que ele disse? Eu vou te levar para o deserto para te humilhar, para saber o que está no teu coração. Agora eu pergunto para você, ele sabia ou não sabia o que está no seu coração? Ele leva para o deserto, mas ele já sabe o que tem dentro Então para que, que ele leva? Não é ele que precisa ver o que tem aí dentro, é você Ele já sabe o leão é de ciente Ele disse, eu vou te levar para o deserto Para saber o que está no teu coração Se guardarias ou não os mandamentos do Senhor Não é ele que precisa saber se você vai guardar Ele já sabe se você vai ou não É você que precisa saber se você vai ou não Vai chegar um tempo na sua vida que você vai olhar para trás e vai dizer É Deus, foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos Foi bom Deus, ser afligido para que eu aprendesse a guardar a tua vontade, Deus Ah, irmão Tem umas costas que é boa lembrar dela Tem umas churras que é boa lembrar dela É bom lembrar das churras Você sabe que ali Deus se edificou Então essa é uma boa noite para reconhecer, Deus Me ajude me ajude, eu quero ter os dois sentimentos, eu quero ter a alegria da salvação e quero ter um clamor profético dentro do meu espírito, eu quero alegrar-me com os que se alegram e quero chorar com os que choram, eu quero entrar nesse lugar, Deus, comece a clamar ao Senhor, clame ao Senhor.
1: Só a luz Perfeito na escuridão, as vozes e a bateria declaram. Face a face, o veremos semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito na escuridão brilhará só a luz. Face a face, o veremos semelhante eu aquilo Aquilo que é em parte será perfeito
0: Na escuridão brilhará sua luz Fácil a face e se ver Aleluia. Semelhante Glória a Deus, Deus. Aquilo que é em parte será perfeito No amor não há medo Na escuridão
1: brilhará <risos> sua luz Faça a face ver
0: Alguém ora com esse povo aqui, alguém ora com eles Alguém ora aqui por eles Põe a mão aqui, alguém Ministre, ministre Ministre sabe o caminho que Ele te levou um dia Você já sabe o processo que Ele te levou um dia O treinamento do antes, a bênção do depois e o cuidado de sempre O treinamento do antes, a bênção do depois e o cuidado de sempre Para que depois de não comeres e te fartares dirás No teu coração não. Nós sabemos que é o Senhor que está fazendo Nós sabemos que é Deus que está fazendo isso Só Ele pode fazer essa obra, mais ninguém Nós somos só cooperadores do que Ele está fazendo Deixa ser ministrado por Deus, deixa Deus ministrar em você Aleluia Aleluia Oh, aleluia <risos> solta, solta. Levanta a mão e solta, irmão. Esse lugar está tomado. Solta o céu, solta. Solta o leão. você vai ver muitos filhos do Zé sendo levantado por Jesus muitos você vai ver muitos Zé ninguém assim, pessoas que estavam escondidas pessoas que andavam nos fundos Deus vai começar a trazer essas pessoas para frente Ele vai fazer porque Ele quer, não é Não é porque nós queremos É Deus quem vai fazer Deus vai levantar paz Pais Pastores Pais Apóstolos Pais e mães evangelistas Pais e mães apostólicos Pais e mães profetas Que vão cuidar e vão gerar outros ministérios Te prepara Leandro Deus está trazendo muitos pastores para você cuidar Deus está mudando Ele está ajeitando Uma vez, David Robson O pastor Lapa estava junto Nós estávamos lá em São Paulo né, Lapa? 2002 2003, estava também, né Juscelio 2003, estava eu, o pastor Lapa E o pastor Juscelio, lá em São Paulo Numa conferência do David Robson ele botou a mão em mim e disse assim a Luiz, Deus está, ele não sabia o meu nome Ele disse, Deus está ajeitando uma medida de graça O David Kieler estava ministrando e traduziu o que ele estava falando Ele disse, Deus colocou a mão dentro de você E ajeitou uma medida de graça Leandro A mesma palavra Deus mandou eu ministrar agora com você Ele disse, ele botou a mão dentro de você Ele está ajeitando uma medida de graça Ora sabemos, ora profetizamos, ora sabemos o Júnior já me falou que esteve com vocês em Curitiba e foi muito forte, muito violento mas Deus está mudando você de casa Ele está mudando a tua condição ele vai, te, ele vai te dar estudos sobre dinheiro sobre ofertas porque vocês vão precisar de muitos recursos para avançar naquilo que Deus está dando para vocês os recursos vão correr atrás de vocês em nome do Senhor Jesus Jesus Teve épocas, Leandro, que pessoas ligaram para mim para perguntar se você andava. A gente andava junto. Eu disse andava porque eles dá ah, esse moço onde ele prega ele traz muito problema. Só que Leandro, você estava trazendo era uma edificação para o corpo de Cristo que o corpo não entendeu, porque os profetas eles sempre andam eles sempre andam fora do lugar, como diz o Gregório. Depois que eles morrem, todo mundo sabe todo mundo honra eles e, e compra as coisas deles eu, eu estive em Londres estive na, 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 na igreja de John Wesley eu já estive em lugares que Jonathan Eduardo pregou eu já estive em lugares que Mude pregou hoje a gente lê o livro desses homens a gente se alega com as mensagens deles mas na época que eles viveram Felipe eles eram considerados como hereges eles eram considerados hereges hoje a gente estuda sobre eles Hoje nós falamos coisas aqui... As pessoas acham que a gente é herege... Mas... Vai chegar um tempo... Que as pessoas vão comprar e vão... Vão querer o que nós carregamos... O Leandro Deus te deu uma palavra muito forte... Muito violenta... Só que... Ele está vindo com um nível de quebrantamento muito forte... Porque o que você prega tem que ser pregado em lágrimas... Não pode mais ser pregado com o um dedo estendido... Tem que ser pregado com lágrimas... Com choro... Deus vai levantar você com recursos... Se preparem, Deus está edificando a igreja em Curitiba através de vocês. Descansa no Senhor. Deus vai trazer pastores de muitos lugares e vai te levantar como um Pai para muitos filhos. Muitos filhos. E não você não pode usá-los como troféu. Eles não são troféus nas suas mãos. Eles são pessoas que você vai ter pessoas que você vai cuidar até financeiramente. Deus vai te dar condição para você cuidar financeiramente em nome do Senhor Jesus por isso que o ministério apostólico e profético nunca pode se separar eles têm que estar juntos eles têm que estar juntos Deus está levantando vocês você e o Fabiano lá em Curitiba faz, faz parte de uma geração desequilibrada que Jesus está levantando em nome do Senhor Jesus e eu ouvo a Deus por ser seu amigo e não tenho vergonha de ser seu amigo eu quero que você saiba disso eu amo você Levante sua mão, por favor, não espere mais pelo deserto, corra para lá. Você já sabe o caminho. Alguns de vocês precisam voltar, o Senhor. Não deixe alegria, não deixe. Como o pastor Josélio falou aqui, nós não vamos viver menos do que o que Jesus está nos dando. Nós vamos andar no lugar que Deus nos chamou para andar. Nós vamos andar lá, para nesse lugar, em nome de Jesus, nós vamos andar, pastores, nesse lugar, nós não vamos andar num lugar menor do que Deus mandou, só que nós vamos andar com o coração, sempre de olho no deserto, sempre de olho, sabendo que foi Deus que fez, sabendo que é Deus que está prosperando, sabendo que é Deus que está dando. Pode pro seu lugar, nós vamos cear, querido, por favor.